0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κεφάλαιο 5, Στοίχη 1 έως 15, ο Κύριος δίνει παράδειγμα και μας διδάσκει πώς πρέπει να ευαλούμεθα
1: και να τιμάμε τις εορτές της Εκκλησίας μας. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα, Κυριακή 7 Μαγίου, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, στοίχη 1 έως 15. Και θα μείνουμε στην πρόταση με την οποία αρχίζει η περικοπή αυτή. Μας γράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, «Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς ή σε α Ας ρωτηθούμε, γιατί ο Κύριος ανεβη από την Γαλιλαία ή στα Ρωσόλυμα. γιατι έκαμε το ταξίδι αυτό. Διότι μας λέει το Ιερόν Ευαγγέλιο ή το Ιορτή των Ιουδαίων. Και ο Κύριος ετήμα τις Ιορτές του Ιδαιισμού και παρεμπρίσκονται σε αυτές. Έδωσε δε με το παράδειγμα του αυτό σπουδαίο μάθημα και σε μας, Μας διδάσκει πόσο και εμείς πρέπει να ευλαβούμετα και να τιμάμε τις εορτές της Αγίας μας Εκκλησίας. Τις χριστιανικέ μας εορτέ, Διότι οι εορτέ μας έχουν σημασία και δεν έχουν τεθεί χωρίς λόγων. Εξαρφωμής λοιπόν του σουμερινού του Κύριου, ας δούμε ποιο είναι ο σκοπός των εορτών μας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα ζεορτάζουμε. Διάφορες εορτές έχουμε, χριστιανοί. Ειδικές αναφέρονται στην ζωή του Κυρίου μας, όπως τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνια, το Πάσχα, το οποίο και εορτάζουμε κάθε Κυριακή. Οι ανάληψεις. Άλλες, εις γεγονότα της ζωή τη Εκκλησίας μας, όπως η Άλλε την ζωή της Παναγία ο Ευαγγελισμό, η γέννησή τη η και άλλες εις διαφόρους αγίους τη Εκκλησίας. Σκοπός των εορθών είναι να μα επενθυμίζουν τα διάφορα γεγονότα της ζωής του Κυρίου εις τα οποία φαίνεται η αγάπη του Θεού προς εμάς και οι ευεργεσίες που μας εχάρισε δι' αυτόν ο Θεός. Για να παρακινούνται οι ψυχές μας εις ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς Αυτόν αλλά και να διδασκόμεθα από την όλη διαγωγή και προσφορά του Χριστού σε εμά. Έτσι, και θα συνδεόμεθα περισσότερο μαζί Του θα τον αγαπώμεν θερμότερον, θα γινόμεθα περισσότερον δικοί Του. Επίσης από τον ζωή των Αγίων μας να πάρουμε παράδειγμα αρετής, ζωής χριστιανικής, πίστεως, θάρρους, αυταπαρνίσιος και αγάπης. Υπάρχει άλλωστε σε δικέ μας χριστιανικέ εορτές κάτι που δεν είχαν οι Ιουδαίοι. Κάθε τέτοια εορτή μας είναι συνδυασμένοι με την τέλεση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας. Έχουμε δηλαδή ανάμεσά μας αυτόν τον Χριστό, τον ίδιο, το σώμα Του και το αίμα Του, επάνω στην Αγία Τράπεζα των ναών μας. Και ο Κύριος ακούει τις προσευχέ μας. Μας χαρίζει πλουσίαν την ευλογία Του, την δύναμή Του, για να γινόμαστε όπως μας θέλει. Αλλά και οι ύμνοι, τα τροπάρια, μάλιστα του όρθρου των εορτών, είναι σπουδαία παρακίνηση εις μίμησης της αγιότητας του Κυρίου μας, της Παναγίας μας, των Αγίων μας. Βοηθούν την ψυχή εις τον πληματικό της αγώνα. Σκοπός λοιπόν των εορτών τη Εκκλησίας μας είναι να μας βοηθήσουν να ανέβουμε πληματικώς, να πλησιάσουμε τον Χριστό, να αγιαστούμε, να γίνουμε άξιοι του ουρανού. Και γίνεται έτσι φανερόν πόσο αναγκαία είναι η συμμετοχή μας σε αυτές και πόσον, χωρίς σοβαρών λόγων, δεν πρέπει να παραλείπουμε τη συμμετοχή μας, ιδίω κατά τις μεγάλες εορτές. Πόσο όμως πρέπει να εορτάζουμε, ώστε να είμαστε πράγματι χριστιανοί. Το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι η συμμετοχή μας κατά την ημέρα της και στην λατρεία της Εκκλησίας. Το να τρέξουμε στο μας και να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Χωρίς αυτήν τη συμμετοχή δεν νοείται χριστιανικός εορτασμός. Ούτε το σπίτι, ούτε άλλες δουλειέ πρέπει να μας θερούν τον εκκλησιασμό μας κατά την Κυριακή και την ημέρα της Μεγάλης Εορτής. Διότι η ορτή έχει κυριω σχέση με την ψυχή μας και η ψυχή ορτάζει όταν συνδέεται με τον Θεό και να βάνει τις ευλογίες του. Και πόσο είναι ωραία η συνήθεια ολόκληρο η οικογένεια να πηγαίνει στην εκκλησία κατά της εορταστικάς ορτα... ημέρας. Όπως επίσης και οι άλλοι. Ετοιμάζονται όλα τα μέλη της οικογένεια. Και μετά από την πρωτευμασία, του μυστηρίου της Ιεράς οξομολογήσεως, να προσέχονται στην Θεία Εγκοινωνία κατά την εορτή του πατέρα ή της μητέρας, ενό των παιδιών ή κατά της μεγάλας χριστιανικάς εορτάς. Σχετικόν και πολυφέλημον είναι κατά την ημέρα της εορτής να μελετήσουμε το γεγονός που εορτάζεται ή τον βίον του Αγίου και να παίρνουμε σχετικέ αποφάσει. Κάτι που προσθέτει πολύ χαρά στην ημέρα της εορτής είναι η αγαθοεργία να σκεφτούμε τους συνανθρώπου μας. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Να εκδηλώσουμε αγάπη όπου μας είναι δυνατόν. Να διδάξουμε με την ευκαιρία της εορτής οι γονείς, τα παιδιά να εφαρμόζουν και αυτά. Έμπρακτον αγάπη. Τέλος πρέπει να πούμε ότι ο Θεός δεν απαγορεύει και την ηλικήν απόλαυση για τα σημέρας των εορτών. Το καλύτερο φαγητό, το γλυκό, το καλύτερο ρούχο. Ιδίω για τα παιδιά. Είναι και αυτά στοιχεία που δημιουργούν την εορταστική ατμόσφαιρα. Αρκεί να μην γίνονται αυτά η κυρία φοντίδα μα και να μην συνδυάζονται με εκδηλώσει ατόπου, με μέθη, με χωρού, αέμνου, με αστεία, κτλ. Διότι ο χριστιανό είναι πάντοτε σεμνό και δεν μεταβάλλει ποτέ την χριστιανική εορτή σε ευκαιρία αμαρτία. Χρειάζεται και σήμερα οι χριστιανοί να κατανοήσουμε τον υψηλών σκοπό που έχουν οι εορτέ μα και να προσπαθήσουμε να εορτάσουμε όχι, όχι όπως οι άνθρωποι του κόσμου αλλά όπως ο Κύριος ζητεί και θέλει. Και τότε πράγματι θα χαιρόμεθα αληθινά τις μας. Και συγχρόνω με την βοήθεια του, θα ανεβαίνουμε πραγματικώς και θα αγιαζόμεθα. Έως ότου φτάσουμε στην μεγάλη πανήγυρη της Ουρανίου Βασιλείας. Σας χαιρετούμε. Καλή σας σήμερα. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου <Τερκή> <παπέρα>
2: Mm-hmm. Истин поли на
3: Στις θέσεις Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Πελαγίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Κατοίκουσε η Ρώμη, αλλά η καταγωγή της ήταν από την ταρσό της Κλικίας. Τότε Αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός και η Ρώμη εξακολουθούσε να είναι η ακρόπολη της ιδεολολατρίας. Αλλά και η παρουσία της χριστιανική θρησκείας ήταν αισθητή. Η πελαγία λοιπόν είδε σε όραμα έναν επίσκοπο που την παρακαλούσε να την βαπτίσει. Όταν ξύπνησε πήρε άδεια από τη μητέρα με πρόσχημα ότι θα πάει στην τροφό της. Αλλά αυτή πήγε στην τότε, στον τότε επίσκοπο Ρώμης και βαπτίστηκε χριστιανή. Η χαρά της ήταν ανεκλάλητη. Αλλά αφού παρέδωσε την πολυτελή τη ενδυμασία στον επίσκοπο για να την πουλήσει και να διαθέσει τα χρήματα στου στοχούς, ντύθηκε τη στολή του Αγίου Βαπτίσματος και έπειτα πήγε στην τροφό της. Αυτή μόλις την είδε, εξεμάνει και την έδιωξε. Η παραγία αποφάσισε τότε να πάει στη μητέρα της, ελπίζοντας τη μητρική της στοργή. Όταν όμως την είδε η μητέρα της με αυτά τα ρούχα, αναστατώθηκε. Με δάκρυα πολλά την νικέτευε να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. Η πελαγία λυπήθηκε αλλά στάθηκε αμετακίνητη στη φρόνησή της. Αυτό μόλις το έμαθε ο γιος του Διοκλητιανού που ήταν αραβωνιαστικός της πελαγίας από τη λύπη του αυτοκτόνησε. Ο Διοκλητιανός δεν άργησε να ανακαλύψει ότι η αιτία της αυτοκτονίας του γιού του ήταν η Παλαγία. Γι' αυτό και δεν δίστασε να τη θανατώσει μέσα σε ένα χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Έτσι η καλυπάρθενος Παλαγία αξιώθηκε να συναντήσει το λυτρωτή και νυμφίο της Χριστό.
4: Την πρωία τα χτήλια νόρφινε, ήλκανε οι γυναίκες, μοίρα φέρουσε. Μία των θανόντα Ιησού Χριστόν, άλλοι του τον τάχο βλέπτου συγκενών.
3: Ο Χριστός ανέστη,
4: στη αντική γη. Θάρρος μυροφόρη, μη φοβείστε εσείς Ο Χριστός ηγέφη, ο Προφεσταθής Ο Χριστός ανέστη, ξαλούν ουρανή Αλήθος ανέστη, αντική γη Προς τους μάθη οι λαρό ο Χριστό έχει νεκρό Αλλά τα Ο Χριστό Ο Χριστό ανέσχει. Ξανουν Βάσι τη ελπίδα σα, οθανό οτίσα, ο και αναστατ. Οπίστε σαν έσπι, ψαλούν τουρανίου, αληθό σαν έσπι, Αντιθύμη.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικές σκέψει από τον Πέμπτο Ψαλμό. «Το πρωί μόλις εγερθώ από την κλίνη μου και πριν από κάθε μου άλλο έργο, σε πρώτον θα επικαλεστώ και εσύ θα ακούσεις την φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ ενώπιον σου και θα ευδοκίσεις να ρίψεις ένα βλέμμα ευμενές επάνω μου». Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «Από Θεού άρξασθε» και δεν είχαν βέβαια άδικο. Ό,τι σχεδιάζουμε, ό,τι επιχειρούμε, ό,τι κάνουμε, όλα να έχουν την αρχή τους στον Θεό». Και την πρώτη θέση και την πρώτη γνώμη σε αυτόν να παραχωρούμε το ίδιο ακριβώ αισθάνονται και οι Ισραήλτε. Στην οποιαδήποτε ανθρώπινη προσπάθεια, ο Θεό θέλουν να έχει αποφασιστική γνώμη, από τον Θεό θέλουν να ξεκινούν όλα και σε αυτόν να καταλήγουν. Και όσε φορέ προσφέρουν τι θυσίε του, διαθέτουν ό,τι εκλεκτότερο έχουν από τα προϊόντα του, από τα κοπάδια του και από τα αισθήματα τη καρδιά του. Έτσι θέλουν να ευχαριστήσουν τον κύριο. Την ανάγκη αυτή αισθάνεται και ο προφήτη και βασιλιά Δαβίδ στην καθημερινή του ζωή. Όσε φορέ η χαραυγή προβάλλει και πριν ακόμη ο ολόλαμπρο ήλιο εμφανιστεί στον ορίζοντα για να υμνήσει και αυτό στα μεγαλεία του Θεού, ο Δαβίδ αισθάνεται την ανάγκη να υψώσει την σκέψη του στον ουρανό και γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια και με πλημμυρισμένη την καρδιά του από ευγνώμονα αισθήματα να προσεγγίσει τον θρόνο του και να προσφέρει την λατρεία του στον κύριο όπως κάθε πρωί οι αυλικοί στέκονται μπροστά στον επίγειο βασιλέα, αναμένονται τα προστάγματα και τις εντολές του για τα καθημερινά τους καθήκοντα, έτσι και ο Δαβίδ, ως ταπεινός δούλος του Κυρίου, αισθάνεται την ανάγκη να περικυκλώσει τον μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού και αφού προσφέρει τις δοξολογίες του και τις ευχαριστίες του, να ζητήσει ταπεινά τα προστάγματα και τις εντολές του. Οι πρῶτη σκέψη της ημέρας ανήκει στον Θεό. Το παιδί του Θεού μόλις εγερθεί από την κλίνη του, αισθάνεται την ανάγκη την ώρα που οι σκέψεις του είναι διαυγής και απαλαγμένη από τον φόρτο των βιωτικών φροντίδων να ανυψωθεί στον ουρανό και να περικυκλώσει με όλο τον σεβασμό και την αγάπη του το μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού για να του προσφέρει τις θερμές ευχαριστίες του. Πριν ακόμα περικυκλωθεί ο από το βάρο των βιωτικών φροντίδων, και πριν ακόμα απορροφηθεί και διασπαστεί οι σκέψεις του από τα εφήμερα προβλήματα, διαλέγεται με τον Κύριο και ζητεί τον θεϊκό φωτισμό, ώστε καμιά σκέψη σκοτεινή να μη σκιάσει το νου του και του προκαλέσει Ζάλι λογισμών και σκοτωδίνει πνευματική. Μόνο με την ανύψωση του νου η σκέψις φωτίζεται, το φρόνημα ενισχύεται και η ηγεμονική θέση του νου εδρεώνεται και ο άνθρωπος ολόκληρος χαριτώνεται. Τα πρω... πρώτα λόγια τη ημέρας ανήκουν στον Κύριο. Το παιδί κάθε πρωί που ξυπνά το πρώτο όνομα που ψελίζει είναι της μητέρας του. Την έχει στην σκέψη του και αυτό μας το κάνει γνωστό με την γλώσσα του. Και εμείς πολλές φορές όταν βρεθούμε ανάμεσα σε ανθρώπους συνήθως μιλούμε με εκείνους που ιδιαίτερα αγαπούμε, με εκείνους του οποίους στρέφουμε μια κάποια εκτίμηση και σεβασμό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή που αγαπά τον Θεό. Τα πρόμα... Πρώτα κινήματα της γλώσσας, τα πρώτα ψελίσματα των χειλαίων, δεν θέλει να είναι ούτε με τον άνδρα, ούτε με την γυναίκα, ούτε με τον αδερφό, ούτε με την αδερφή, ούτε με τον πατέρα, ούτε με το παιδί. Τα πρώτα λόγια, ο πρώτος διάλογος, η πρώτη γλυκιά και γεμάτη μυσταγωγία συζήτηση να είναι με εκείνον που μας έδωσε την γλώσσα να επικοινωνούμε μαζί του. Η γλώσσα έχει πολλά να του πει από το περίσσευμα της καρδιά μας τα πρώτα αισθήματα της καρδιάς μας ανήκουν στον Κύριο Η ψυχή που αγαπά τον Θεό δεν του προσφέρει μόνο την παρθενική της σκέψη Ούτε μόνο την καθαρή της γλώσσα Προπαντός άλλου του προσφέρει τα θερμά αισθήματα της πυρακτωμένης από την αγάπη καρδιάς της Μπροστά στον θρόνο του Θεού κάθε πρωί χύνει τα πλούσια αισθήματά της Και κάμνει δήλωση αιωνίας αγάπης και αφοσιώσεω τον λατρευτό της καρδιά τη. Μπροστά στον θρόνο του Θεού ανανεώνεται η απόφαση για μια εξαρτημένη εξολοκλήρου ζωή από τον Κύριο και για μια έντονη παρουσία του Θεού στην πορεία της πιστής ψυχής. Η ψυχή που έμαθε ολόκληρο τον συναισθηματικό της κόσμο να προσφέρει ανεπιφύλακτα στον Θεό αγαπά πάνω απ' όλα και περισσότερο από όλους τον Θεό τη αγάπη. Η αγάπη αυτή που δίδεται στον Κύριο αγνή και καθαρή στην συνέχεια διοχετεύεται σε όλη την πλάση. Τότε αληθινά ο πιστός άνθρωπος αγαπά και τον αδελφό και συνάνθρωπό του με την πιο αγνή και θερμή αγάπη. Αγαπητοί ακροατές, το παράδειγμα του Δαβίδ μπορεί να γίνει και δικό σου τρόπο ζωής. Κάθε πρωί που από κρεβα... σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, ανύψωσε τη σκέψη σου στον ουρανό. Δώσε τον πρώτο σου χαιρετισμό στον Κύριο. Πρόσφερε τα πρώτα λόγια ευχαριστίας και δοξολογία σου αυτών που είναι ο χορηγός και η πηγή πάσης ευλογία. Η σκέψη μας, η γλώσσα μας, η καρδιά μας, το είναι μας Όλα ανήκουν στον Κύριο Ας μην αρνούμεθα να του τα προσφέρουμε Όλα του ανήκουν <Συλίου>
2: What does αυτό στην ποσότητα
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για το τι σημαίνει να είσαι χριστιανό. Το να γίνεις χριστιανός είναι εύκολο πράγμα. Το να λες ότι είσαι χριστιανός είναι επίσης εύκολο. Το να διδάσκεις τους άλλους να γίνουν καλοί χριστιανοί είναι και αυτό πάλι εύκολο. Το να κάνεις όμως τη χριστιανική διδασκαλία δικό σου τρόπος ζωής είναι δύσκολο και όχι τόσο διαδεδομένο στην εποχή μας. Σημειώνω παραδείγματα προς αποφυγήν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ελεημοσύνη είναι η καθήκον του κάθε χριστιανού και πρέπει πάντα να εκτελείται. Όλοι συμφωνούμε και όλοι μιλάμε για την αναγκαιότητά της. Όταν όμως έρχεται η ώρα να προσφέρουμε... αμέσως γινόμαστε διστακτικοί... και αποφεύγουμε να δώσουμε αυτό που πρέπει. Και όταν για τα μάτια του κόσμου προσφέρουμε... δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να δίνουμε μερικά ψυχία. Οι αδικίες στη ζωή είναι πολύ συχνές... και δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις. Οι χριστιανοί πρέπει να υποχωρούν και να συγχωρούν... γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεός μισεί την Θ και την αδιαλαξία παρόλα αυτά παραμένουμε ασυμβίβαστοι έτσι διατηρείται μια κατάσταση που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην πνευματική μα ζωή τα παραδείγματα που παρουσιάζουν ότι η ζωή μας δεν είναι χριστιανική θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλές σελίδες αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερη αξία ο σκοπός είναι να βρούμε τον τρόπο ή τους τρόπους που θα μπορέσουμε να βάλουμε στο νου μας και την καρδιά μας την καλή ανησυχία να καταλάβουμε με άλλα λόγια ότι ο δρόμος που ακολουθούμε δεν οδηγεί στον παράδεισο και να πάρουμε σταθερή απόφαση για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέαμε από τη χριστιανική μας ιδιότητα. Μακάρι κάποτε να φτάσουμε στο σημείο να μη λεγόμαστε μόνο χριστιανοί, αλλά και να είμαστε.
6: έχου η μοναγαθέ θε, θε 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 μη στη μαζίδε, η Fim, susta-
5: Για του νέου μα. Πολλοί νέοι έχουν απογοητευτεί από το παρελθόν ή φοβούνται το μέλλον ή του αποδίδουν αξία μαγική. Αυτοί ωστόσο λησμονούν να ζήσουν το παρόν. Υπάρχει μόνο ένα τρόπο για να μην αποτύχει τη ζωή σου. Να την ζήσει ολοκληρωτικά και προσωπικά στην κάθε στιγμή τη. Προσκολάσε στο παρελθόν που είχε ίσω κάποιε αποτυχίε και απογοητεύεσαι. Ή γυρίζει σε επιτυχίε του παρελθόντο και ησυχάζει. Το νομίζεις σπουδαίο επειδή τα έζησες, αλλά ήταν χθε, ενώ σήμερα δεν έχεις πια κανένα δικαίωμα πάνω του. Σε μαγεύει το μέλλον γιατί με τη φαντασία σου μπορείς να το πλάσει σήμερα με τα γούστα σου. Σκέπτεσαι τις εξετάσεις σου, το επάγγελμά σου, το σπίτι που θα φτιάξεις, το μέλλον των, πενδιο, των παιδιών σου, κατόπιν τα γυρατιά, την σύνταξη. Αύριο θα κάνω, αύριο θα έχω, αύριο θα είμαι. Το αύριο όμω δεν υπάρχει ακόμα». Το παρόν είναι τόσο μικρό ώστε δεν του δίνει καμιά σημασία. Και ωστόσο μόνο αυτό βρίσκεται στην εξουσία σου και η ζωή δεν είναι άλλο παρά στιγμέ τωρινέ. Το πρόβλημα όμω είναι, χρησιμοποιεί όπω πρέπει τι τωρινέ σου τι στιγμέ? Αξιοποιείς το τώρα καλά χωρί να είσαι προσκολημένο στο χθε που κιόλα πέρασε, ούτε να ασχολείσαι με αγωνία για το αύριο που δεν ξέρει αν το προφτάσει? Αν το παρελθόν σου φέρνει υπέρμετρη λύπη ή υπέρμετρη χαρά, μην δουλωθεί αυτά. Λύπη, κατάπτωση, δεν εκπλήτωμαι. Είναι το σύννεφο από σκόνη που σήκωσε μια ηθική σου πτώση ή κάποια άλλη αποτυχία. Αλλά μην λυσμονεί πω ο άνεμο τη θεία χάριτο και η δική σου αποφασιστικότητα μπορούν να διώξουν μακριά τούτα τα σύννεφα. Αρκεί να το θέλει και να παλέψει για να το πετύχει. Μα κι αν οι επιτυχίε είχαν στεφανώσει το παρελθόν, Πάλι μίνα από παυθείς της Δάφνης σου. Μαρένονται εύκολα, αν δεν ποτίζονται με τον ιδρώτα. Συνεχούς αγώνος και πάλι σιεράς. Και τώρα για το Αύριο. Αύριο. Κάποτε είναι φρόνηση, αλλά πολλές φορές είναι το επίρημα των νικημένων. Αναβάλεις κάτι που φοβάσαι να πραγματοποιήσεις σήμερα. Παραπέμπεις για αύριο κάποιο σκληρό καθήκον που όμως σήμερα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Και το καθήκον αυτό μπορεί να είναι από την μελέτη ενός δύσκολου μαθήματος ω την λήψη μιας γενναία μα αποφάσεω, αποφάσεως. Μιας αποφάσεως για μια καλύτερη πνευματική πορεία ή για ένα πιο επιτυχημένο αύριο. Με κάθε αναβολή, αν δεν είναι η είναι απώλεια χρόνου. Και εσύ δεν θέλεις χαμένα να πάνε τα όμορφα της νότης σου τα χρόνια. Αξιοποίησέ τα λοιπόν με γενναίες αποφάσεις, σκληρό αγώνα, θερμή προσευχή. <Καισίες>